0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a, una, a un programa más de Ágora Convivir para Vivir. Y hoy estamos, pues hoy seguimos en, en De Placenes porque estamos festejando eh, nuestro cuarto aniversario. Un aniversario, un, bueno, unos festejos que bueno ya vieron en, en redes sociales cómo hay presencia de Ágora y cómo ya iniciamos con unas charlas, pláticas. Hay un montón de cosas que, que vamos a ver. Quiero saludar y darle la bienvenida al programa a las fundadoras de Ágora a Gabriela Larraguí Sosa y Libertad Pérez Garza, ¿cómo están? Gracias
1: Jaime, muy bien, muy amable, buenos días a todos.
0: Bueno, muy bien, pues entonces, eh, para empezar... Muy bien,
2: bien, buenos días y gracias.
0: No, muy bien bien buenos días buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo del lugar del mundo en donde te estés conectando a Ágora convivir para vivir este programa en donde nos enfocamos en la parte de salud mental y, y, y esta combinación del lado social que ahorita va a ser un gran tema pero eh, para empezar porque tenemos muchos temas en el en, para este programa vamos a ver esta este video este video que habla de el cuarto año de Ágora El 10 de junio de 2017 se inauguró con el nombre de Agora Convivir para Vivir, la asociación civil que, fundamentada en el proyecto de intervención social Convivir para Vivir, ha privilegiado desde su constitución la importancia del pensamiento, los sentimientos y la acción como aspectos fundamentales del ser humano para cimentar la responsabilidad y el compromiso hacia uno mismo y hacia la comunidad. Esto con la finalidad de construir un entorno psicológico, afectivo y social Basado en la igualdad y la equidad entre las personas Esta asociación civil retoma su nombre de la palabra griega agora, Que significa lugar de asamblea o reunión Donde los ciudadanos se reunían en la Grecia Antigua Para debatir diferentes asuntos políticos, sociales y económicos No obstante, también funcionaba como lugar de esparcimiento En pocas palabras era un espacio de convivencia social. En este sentido, sus fundadoras, la maestra Gabriela Larraguibel Sosa, la maestra Libertad Pérez Garza y la licenciada María Espinosa, concretaron y presentaron el proyecto Agora Convivir para Vivir junto con su equipo inicial de colaboradores, todos especialistas en salud mental, la maestra Valeria Aguilar Vázquez, la maestra Ana Luz Narváez y la psicóloga Carla Fernández la licenciada en comunicación, Evelina Anaya, en el área de comunicación, el fotógrafo y reportero, Genaro Gil, y los diseñadores gráficos, Renan Pérez y Melissa Castro. Actualmente conforman el equipo de Ágora, la maestra Gabriela Larraguibel, directora general de Ágora, Libertad Pérez, directora de administración y vinculación, Valeria Aguilar, coordinadora de la clínica de Ágora, y los psicoterapeutas, Carla Fernández, Guadalupe Rayón, Viridiana Martínez, Carmen Pérez, Silvia Marván, Amanda Ortega, Jocelyn Sosa, Jimena Corona y Ruby Rubio. Alida López, a cargo de la Consejería de Adicciones. En el área de comunicación, Jaime Jamaica, Sabdi Jodich y Laura Romero. Como asistente de administración, Laura Romero. En apoyo del mantenimiento de las instalaciones, Leticia Rivas. Hoy la asociación está ubicada en la calle Hermano Cerdán, número 43, Colonia San Mateo, en Texcoco, Estado de México. Cuenta con tres áreas de atención a la comunidad difusión, prevención y atención de la salud mental. Formación continua a psicoterapeutas, padres de familia, niños, adolescentes, adultos y familias. Clínica Ágora, que atiende a pacientes de manera presencial o en línea, no solo en la comunidad de Texcoco, sino también de municipios cercanos o de diferentes estados de la República, así como de otros países. Asimismo, Ágora mantiene vinculación con las siguientes instituciones. La Unidad Académica Chimalhuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México. Los estudiantes de esta universidad realizan en Ágora servicio social, prácticas o estancias profesionales. Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo. Universidad de Sevilla. Institución para Niñas Huérfanas y Desamparadas. Hogar Infantil San Martín de Porres, en Texcoco, Estado de México. Clínica ISTE de Medicina Familiar Texcoco, Estado de México, espacio en el que Ágora difunde su campaña de salud mental que organiza cada año. Clínica de Paidopsiquiatría, Psiquiatría y Cardiología Psicardic, Texcoco, Estado de México. Centro de Atención para la Mujer, CAM, en Texcoco, Estado de México. Programa del Gobierno Jóvenes Construyendo el Futuro y a través de voluntariado. Ágora agradece a toda la comunidad por su respuesta y colaboración en el trabajo que la asociación lleva a cabo y ofrece sus servicios a todas las personas que lo requieran, privilegiando los principios de igualdad y equidad de oportunidades en la atención. Bien, pues ahí está el, 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 esta, esta pequeña pequeña introducción en video de lo que han sido cuatro años de Ágora. Y precisamente iniciamos con, con Gabriela y con Libertad, porque bueno son las fundadoras del proyecto de Ágora. Y, y bueno, sí me gustaría que me dijeran, vamos a entrar en materia. Gabriela, salir del consultorio, me gustó mucho esa frase, salir del consultorio para irse a lo social, en una charla que tuvimos, que bueno, también aparece en redes sociales, tú me decías hay que llevar el psicoanálisis a la calle. Y eso, esa frase también me pareció muy contundente. Platícanos, ¿cómo fue el proceso salir del consultorio a lo social? Freud a la calle, ¿no?
1: Sí, 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 Jaime. Bueno, pues durante muchos años eh, pasé... Eh, Disfrutando mucho, estudiando mucho, eh, atendiendo un número importante de personas, eh, pues con un dolor psíquico importante por diversas situaciones, pero justamente se podríamos decir que era eh, de pronto incluso marginar. ...todo este trabajo tan importante que se hace con, con la gente... ...que se hace con las personas... ...pero al, al eh, espacio incluso podemos decir de lo privado... ...claro que eso es muy importante... ...pero la psicología y el psicoanálisis... ...no tienen solamente su eh, manifestación, presencia... ...en espacios eh, clínicos... Y, y, y no solo también en espacios privados. Eh, la psicología y el psicoanálisis tienen la posibilidad hoy por hoy y tienen, pues me parece, eh, por así decirlo, la eh, premura y la responsabilidad de salir a la calle de salir a otros espacios en donde no solamente los marginemos a lo, a lo privado, a lo individual, sino que tenga también la posibilidad de tocar espacios donde la gente pueda conocer la importancia de la psicología, todo lo que la psicología eh, eh, trastoca eh, por así decirlo irrumpe eh, como, como dice alguna frase en un programa de radio que siempre escucho eh, no hay nada más eh, eh, provocador que estar también no solo informado sino también eh, atento a conocer a sí mismo, conocerte a ti mismo, cuidar de ti y por ende conocer a otros y cuidar también de los otros. La importancia de salir del consultorio a los espacios sociales, a los espacios en donde la gente eh, convive, donde la gente pelea, donde la gente se confronta, en donde la gente... También eh, opina, comenta, siente, piensa y que es importante eh, escucharla y también, por qué no, compartir eh, lo que la psicología y lo que el psicoanálisis tienen para eh, las personas que se mueven por las calles. Eh, por eso también el nombre, ¿verdad? El nombre de Ágora. Ágora como esta plaza pública, lo hemos dicho ya en otro, en otro momento, como este espacio en donde las voces de todo lugar, de, todo, de toda índole eh, estén presentes. Y aun cuando de pronto pudieran ser muy provocativas y muy provocadoras, pues justamente eso nos lleva y nos provoca a la reflexión, al debate, al análisis ¿verdad? y, ¿por qué no?, también a la propuesta. Porque, bueno, no nos vamos a poder poner nunca de acuerdo, no tan fácilmente, pero sí es importante el diálogo no solamente en la confrontación y obviamente que nos puede llevar a la violencia, sino en este debate, en este análisis más sentipensante, como siempre lo, lo comentamos, que nos permita vivir, verdad, que nos permita eh, eh, habitar en este planeta que de pronto empieza a... Eh, pues es, no, no, no empieza, está colapsando pues, está colapsando y que requerimos de eh, trabajo conjunto para ello. La psicología y el psicoanálisis tienen aportes importantes para estos objetivos.
0: A mí me parece, esto lo voy a opinar de manera personal, a mí me parece que hay una hay, 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 un, hay un nivel de innovación en la propuesta, ¿no? O sea, es decir, si bien no hay nada nuevo bajo el sol, sí me parece que eh, llevar todo esto hacia la calle, donde está la necesidad, no esperar a que sea la gente la que llegue al, al consultorio, un, al diván, sino más bien llevar llevarlo a la, a la, a la, a la calle... Tiene un grado de innovación, un grado de creatividad y por eso mismo quizá podría imaginarse uno que fuese más complicado y más complicado en relación a resultados objetivos y aquí también quiero preguntarle a libertad porque bueno dentro de este proceso libertad yo recuerdo también una frase muy, muy, muy contundente tuya en donde decías bueno en estos cuatro años. Hemos, hemos superado muchos de los objetivos que nos trazábamos al principio, ¿no? Entonces, es decir, al mismo tiempo marca, creo yo, lo quiero, me gustaría oírlo también de tus palabras libertad, marca un poco lo que menciona Gabriela, el hecho de que allí estaba la necesidad y, habi, y ahí había que estar como Ágora. Como, como Platícanos un poquito de tu experiencia como asociación civil y todo lo que tú has desarrollado aquí en Ágora.
2: Bueno, eh, Creo que se, eh, seguimos en construcción, yo todavía no lo llamaría como ya eh, consolidación, yo creo que seguimos en construcción, estamos construyendo, eh, estamos sentando muy, muy buenas bases para eh, hacer toda una asociación con una influencia, yo creo que una presencia eh, eh, significativa eh, en la comunidad, obviamente empezamos por lo, por lo nuestro, que es obviamente el área principalmente de Texcoco y la parte eh, al, de los alrededores, pero la construcción de la ha, ha significado un esfuerzo, ¿no? nos ha permitido, eh, yo ahorita tengo mucho eh, promover que somos una asociación eh, donataria autorizada, eso nos da la posibilidad de... Eh, no solamente que nosotros como eh, equipo de Ágora proporcionemos las herramientas, compartamos nuestros, eh, nuestros servicios, nuestros, eh, eh, nuestra parte de la, de la psicología, sino que también la sociedad, también en una situación cíclica, donde participe, colabore con nosotros para también retribuirle a la sociedad. Yo creo que es muy importante eh, para nosotros este este año alcanzamos el este, pues, registro de esta casi estrellita, no podría decir yo, o gran estrella más bien, de ser donatarias autorizadas. ¿eh? Y eh, pues nos permite el acceso a programas, a proyectos, nos permite eh, tener una incidencia en, la, en políticas públicas, eh, nos permite obviamente, asociarnos con eh, otras eh, asociaciones civiles para eh, formar grupos más sólidos para incidir en las políticas eh, del país principalmente. ¿no? Entonces eh, creo que hace unos eh, cuatro años en donde hemos atendido, yo, yo insisto, no cerca de 500 personas anualmente, eh, hemos expandido nuestras eh, atenciones, tenemos gente de Iztapaluca, gente de Catepey eh, gente de la Ciudad de México y bueno, no se diga ahora con la pandemia que expandimos horizontes eh, gracias a la virtualidad ¿no? como, como lo estamos haciendo contigo ahorita Jaime, pues que tenemos gente en Colombia gente en Estados Unidos ¿no? Eh, entonces creo que eh, ha sido hay una respuesta positiva creo que hemos crecido hemos crecido en el servicio que, que digamos fue la semillita, que fue la parte clínica, pero hemos crecido también en, en otros servicios, tenemos convenios con la casa hogar, nos estamos apoyando, tenemos convenios con... Eh, la Universidad de Chapingo donde también estamos eh, dando servicios talleres, también en la parte clínica, tenemos convenios con la UAM eh, Chimalhuacán en donde también estamos es, ¿no? en esta parte de eh, formando gente a través del servicio social, también UAM de Teotihuacán donde gente, estamos formando gente a través del servicio social, a través de prácticas pro profesionales, tenemos el programa Jóvenes Construyendo México tenemos becarios eh, entonces, creo que ha sido una labor extensa, ¿no? la parte clínica es la semilla, pero estamos formando gente, estamos eh, eh, proporcionando servicios de talleres, capacitación, eh, todo esto es la, la gama en la cual se ha ampliado ahora en estos cuatro años.
0: Bueno, Hablas de la virtualidad y también la virtualidad de repente juega un poquito un poquito mal porque el internet empezó a fallar un poquito con lo que nos decías pero pero sí creo que es muy importante todo lo que mencionas así es que acérquense a Ágora eh, tengo que hacer el primer corte eh, sí me gustaría que eh, eh, como para el siguiente vamos a platicar con Ana Karen Rodríguez ella es un artista plástico relacionado también con Ágora con, con en una exposición, eh, pero sí me gustaría pues bueno de entrada felicitarlas por estos cuatro años, por lo visionarias que son y por su propuesta que me parece muy interesante eh, el tiempo también en los medios es, este, es ingrato, así es que vamos a hacer el primer corte, estás en tu programa Ágora Convivir para Vivir, en este primer bloque hablamos de nuestro cuarto aniversario, vamos a hablar de arte y el cuarto aniversario en el segundo bloque, estás en nuestro programa, quédate ahí Regresamos a tu programa, Ágora Convivir para Vivir, y bueno, seguimos en esta dinámica del cuarto aniversario, pero eh, en, eh, digamos con otro enfoque, ya platicamos con las, con las creadoras de Ágora, con las visionarias del proyecto, ahora vamos a platicar sobre arte, eh, lo hemos tratado en programas anteriores, sobre el arte y la psique, y aquí por ejemplo Gabriela tiene un conjunto de reflexiones muy interesantes Gabriela ya hubo un festival de artes de ágora eh, siempre han estado muy relacionadas con lo que implica cine este eh, eh, artes plásticas un montón de cosas el arte y la psique eh, eh, tú habías reflexionado varias veces sobre esto
1: sí eh, Jaime a propósito de lo que hace un momentito comentábamos en torno ...de la importancia del psiquismo... ...no solo a nivel de lo, del individuo. Eh, fíjate, la psicología tiene grandes oh, críticas... Bien. ...sobre todo, por ejemplo, de la sociología... ...de que nosotros nos acotamos a la intervención... ...o a la mirada solamente del individual eh, Y bueno, en ese sentido... ...hay un montón de... de eh, ...obviamente de debate al respecto... Y justamente eh, la psique tiene un alcance, eh, vamos, eh, eh, la comprensión de la psique y la, y la manifestación del psiquismo humano tiene una, eh, un alcance eh, estético e eh, incluso sublimado, por así decirlo, que se concreta de manera espléndida en las expresiones artísticas. Por eso también eh, tenemos una línea en alrededor del arte y eh, de las artes. Y eh, ya tuvimos una presentación específicamente de cómo eh, los niños tienen esta posibilidad de manifestar su creatividad, su eh, personalidad, ciertamente la posibilidad que tienen de cómo han percibido el mundo, de cómo lo sienten y además, bueno, cómo lo pueden plasmar en las diferentes eh, posibilidades y capacidades eh, artísticas que ellos tienen. El día de hoy, bueno, pues tenemos la oportunidad de eh, contar con una personalidad eh, que empieza a gestar su obra alrededor de eh, pues, las artes plásticas específicamente y que, eh, bueno, pues tendremos la oportunidad de presentarla como parte de las festividades. Eh, el arte y el psiquismo van profundamente de la mano porque el arte es esta posibilidad en donde nuestra psique sí extiende su voz, eh, extiende su eh, eh, esta... Eh, lugar en donde las pulsiones incluso, ¿verdad?, como son la agresión, como son eh, eh, la, la sexualidad, eh, inclusive, ¿verdad?, te voy a, a, a contextualizarlo, como lo dicen algunos autores, inclusive de pronto pudiera parecer que esta agresión, en lugar de irrumpir violentamente, irrumpe artísticamente, eh, provoca eh, y se manifiesta estéticamente, nada
0: wow. más. Sí, eh, quiero saludar para entrar también en materia a Ana Karen Rodríguez Sánchez, artista plástica y, y, y a, bueno Ana Karen, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
3: Hola, buenos días.
0: Pues eh, el 30 de junio, el 30 de junio hay una exposición muy interesante que bueno, va a cerrar los festejos de, de, del cuarto aniversario de Ágora en las instalaciones de Ágora eh, y es una exposición con obras de Ana Karen Ana Karen, eh, platícame ¿cuántas obras expones en Ágora?
3: En, en eh, bueno, va a constar de una serie de pinturas este, eh, un, sería una pieza eh, desplegada en el piso eh, serían otros marcos con el, con el material desechable, con bueno, otra pieza que cuenta de nueve marcos. Y probablemente serían dos más, dependiendo del espacio. este Bueno, cómo lo, lo configuren el espacio. Ok.
0: Pintura, entonces... Ah, perdón, seis obras. Muy bien. Pintura, entiendo un poco, también escultura, arte, objeto... ¿Vamos por ahí? Este, sí.
3: Eh, es... Las pinturas, pues, son eh, a muro, no, no, no van a, a estar este, eh, planteadas de otra manera. Uh -huh. el, el, marco, el marco desplegado en el piso, sí, porque tiene que ver con la configuración de la imagen y desde dónde se piensa, como la, la conceptualización de la imagen. Eh, otros, sí, son arte-objeto, y que puede ser arte-objeto o, o un producto escultórico. Uh -huh. Y pues nada más Sería como como,
0: okay. como es Ok, tú eres licenciada en artes plásticas Por la Universidad Autónoma del Estado de México Es decir, hay, hay, un, hay un Fundamento De eh, eh, vamos a ponerlo así, eh, eh, académico, metodológico, pero también, eh, evidentemente, como estamos platicando de arte, y de acuerdo también a lo que, a lo que Gabriela reflexionaba, pues bueno, es una proyección de uno mismo y para eso se requiere muchísimo, pues muchísima eh, eh, inspiración, musas, temas, eh, eh, muchas cosas. En este específicamente, ahorita que estamos viendo una, una. Una obra tuya, una hoja que, que, que tiene dentro un, un vaso, ¿no? ¿qué te inspira para crear, Ana Karen?
3: Pues, bueno, decía una maestra que, el, que la, la obra del artista es casi biográfica, aunque no se quiera eh, nombrar así, pero tiene que ver mucho con el entorno en el que vive, eh, la manera en que interpreta su, su realidad. Eh, tiene que ver también con una serie de factores este, tanto emocionales, o sea, que cómo responde a ese entorno y cómo lo, como decía esta Gaby, cómo lo, lo, lo emerge mediante el arte. Entonces, en ese sentido, eh, pues mi inspiración, o bueno, desde donde yo trabajo es como el espacio público, el entorno, eh, Igual, un poco como por la mi situación, este o más bien, no soy como un artista de estudio y solamente eh, estoy en las ideas encerradas, sino que siempre me gusta estar como merodeando en la calle, ver qué pasa con, con eh, este los, eh, los, di, los diversos fenómenos que suceden en la calle, este, tanto como violentos, como... Este, eh, en cuestión de, de la contaminación, eh, nuestro comportamiento ahora con el COVID este, Que ha permeado pues nuestra manera de relacionarnos
0: Sí, muchísimo, muchísimo Y y, el, y, el, y en la respuesta en sí mismo eh, se ratifica un poco este nuevamente agora O sea, el espacio público, el, el expresemos, el, 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 el veamos a través del arte Lo que Gabriela nos explicaba eh, sé que es muy difícil, es más, inclusive no es políticamente correcto, preguntarle a un artista qué quiere decir con sus obras, ¿no? Porque, pues bueno, cada quien la, 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 la percibe de otra manera y eso también le da una riqueza psíquica, emocional, eh, impresionante. Pero un poquito, digamos, en lo general, tú como artista, Ana Karen, ¿qué le quieres decir a esta ágora, a este ágora ampliada? Es decir, a este espacio público, a, este, a, a la sociedad mexicana, ¿qué le quieres decir con tu obra?
3: pues mmm, más que comunicar como una este como señalar que yo al pensarlo estoy bien y ellos están mal porque no lo piensan de la manera en que yo lo pienso no es un eh, ¿cómo se dice? cuando tú pues sí, cuando tú haces las cosas bien o tú eres la que tienes la razón sino que Introducir un poco a observar lo que hay en la calle, lo que ya está ignorado y lo que ya este, está súper normalizado, que es esta contaminación, este y también sí. pensar en que estos espacios de, que son marginales o rurales también existen en la sociedad y no porque no los veamos, este, pues van a dejar de existir o van a... Eh, convertirse de pronto en ciudades en progreso o ciudades hermosas que sean dignas de visitar?
0: ¡Wow! Muy buena reflexión. El tiempo se nos va rapidísimo. Hemos visto... Apenas dos o tres obras eh, en pantalla, pero la invitación está para que vayan al a este 30 de junio a las instalaciones de Ágora para disfrutar de la obra pictórica, el arte objeto y un poco la parte de escultura que nos acaba de escribir Ana Karen Rodríguez Sánchez, eh, artista plástica del Estado de México, que bueno, expone ahí, eh, es también parte de los festejos del cuarto aniversario y cierra los festejos del cuarto aniversario, entonces... Bueno, ahí está una muestra más de que el, el arte y, y, y el psiquismo, la psique, este, pues están íntimamente relacionadas como reflexionaba Gabriela. Quiero agradecerte, Ana Karen, tu participación en el programa, se nos, se nos fue el segundo bloque, rapidísimo, cuando son temas de este tipo se nos va rapidísimo, pero gracias por participar, felicidades porque eres un artista muy joven que tienes mucho futuro, mucha proyección y tienes claro qué, qué, qué quieres decirle a la sociedad. Gracias, Ana Karen.
3: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues los espero el 30 de junio en las instalaciones
0: de Ágora. Ahí está la invitación directamente del artista, tenemos que hacer una pausa y regresamos. Al regresar vamos a platicar pues sobre el Tanto Juntos, lo que es esta Escuela para Padres y al mismo tiempo también del Día del Padre, que este es, es, es una situación, bueno, un, un, un evento que también Ágora considera. Regresamos. Regresamos a tu programa Ágora Convivir para Vivir, y pues bueno, ahora eh, vamos a pasar a otro tema, a otros dos temas muy importantes también, está eh, este Escuela para Padres, lo que es el evento Juntos, aún en, las y aún en la distancia y en las diferencias, esta Escuela para Padres que... que, que Consta de una serie de talleres. Eh, tenemos este segundo taller, los primeros límites para los niños de 0 a 3 años y cómo establecerlos. Es este 24 de junio a las 7.30 de la tarde, vía Zoom. Es decir, de manera también muy pues muy íntima, no va a ser así como que para todo el mundo, esto me parece muy interesante. Y para platicar con sobre los, la, la, la temática del taller y los alcances, pues bueno, están las especialistas Libertad Pérez Garza y Guadalupe Rayón Mesa. Eh, pues empecemos, Libertad, ¿qué implica...? Este, este, ...este segundo taller... Eh, ...límites para los niños de 0 a 3 años... ...cómo establecerlos... ...a todos los que hemos sido padres... ...pues nos hemos enfrentado... ...a este tipo de situaciones... ...¿en qué me puede ayudar este taller, Libertad?
2: Eh, bueno, digamos es... ...dar primero continuidad... ...al que iniciamos... Eh, ...hace mes pasado... ...darle continuidad... ...es la, una segunda etapa... ...digamos, de, del desarrollo pongámosla así y bueno donde pretendemos es cómo enfrentar estos nuevos cambios estas nuevas dinámicas que se están construyendo con estos chiquitines desde pues que llegan a, a casa ¿no? desde eh, obviamente ir tratando de identificarlos ir conociéndolos y eso intentamos digamos brindar herramientas para que desde pequeños los padres puedan ir poniendo palabras a estas emociones que también los chiquitos están descubriendo, así como los padres también, ¿no? Porque no conocen a este nuevo ser. Entonces, es un descubrir mutuo y creo que en ese descubrir mutuo, bueno, pues hay eh, límites ¿no? que hay que ir estableciendo para ambas partes, ¿no? Esta es la idea un poco eh, para, para iniciar.
0: No, me parece, me parece muy interesante. El, el, se había mencionado que eh, educar, lo, lo, lo mencionaron ustedes en otro programa, educar implica hacerlo en, en conjunto, en manada, en tribu, ¿no? ¿Para quién está dirigido este taller? Evidentemente, bueno, padres, madres, pero de una manera sin esta visión muy de ahora muy ampliada, eh, eh, Guadalupe un Mesa, ¿para quién está dirigido? ¿Quiénes serían los, las personas ideales que tendrían que estar en, en tomando el curso, o el taller, perdón?
4: Bueno, este, buenos días, buenos días. Este, este taller, pues principalmente es para los papás que son quienes conviven directamente con los pequeños pero, como lo habíamos mencionado en algunos eh, programas eh, se han ido modificando estos, este, estas figuras de apoyo, entonces puede ser también para los abuelitos, las abuelitas que son las que se encargan de los pequeños ahorita, o de cuidadores, ¿no? De los cuidadores este, para guarderías, este, las nanas, para ese tipo de personas que nos apoyan con el cuidado de nuestros pequeños ahorita en estos momentos.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué tan importante es? Normalmente uno como padre pues se enfrenta de entrada a que es una experiencia eh, inicial, no, no se sabe si es sobre todo el primer, el primer hijo o la primera hija, y, y todo este tipo de, de, de herramientas eh, que la verdad es que nos, nos proporcionan eh, eh, conocimiento y, y tomar la experiencia de gente especialista. Platíquenme rápidamente, pero no tenemos mucho tiempo, pero platíquenme rápidamente cómo sería una dinámica que se, que se va a ver. Yo puedo entrar y como papá decir, tengo estas situaciones, tengo esto, eh, eh, me voy a llevar un conjunto de tips, de prácticas. ¿Cómo sería ya de manera un poquito práctica el, 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 el taller? ¿Cómo lo van a llevar?
2: Bueno, eh, bueno, creo que as, me, me parece, perdón, perdón, vida.
0: No, Adelante, adelante.
2: Eh, me parece esto una pregunta muy este, acertada, ¿no? Eh, esa es la intención, que el papá, la cuidadora, la abuelita, el que esté con ese pequeño, tuviera la inquietud de compartir estas eh, eh, pues, inquietudes, ¿no? Que están surgiendo estas dudas. Eh, Realmente eso sería maravilloso, ¿no? Yo creo que eso esperaríamos. Eh, aquí la cuestión es que a veces nos volvemos más oyentes, ¿no? Y, y haciendo referencia un poco a nuestro nombre como Asociación de Ágora, la intención es esto: no es solamente que nos escuchen, sino que nos compartan. ¿no? Incluso rescatar muchas cosas de las abuelas, creo que estamos rescatando cosas.
0: abuelas, creo que la crianza está rescatando a
2: ver, Algunos, sí.
0: Todas. sí, se cortó justo creo que en una frase muy importante libertad, sí se cortó justo en una frase muy importante o sea, tú hablabas de rescatar la, las experiencias de las abuelas, ¿no? a partir de ahí a partir de ahí se, se distorsionó un poquito tu voz, ¿podrías repetirnos esta, esta idea? rescatar las experiencias de las abuelas
2: eh, sí, me parece importante compartir, o sea, yo creo que el, el taller es de compartir y que nosotros desde nuestra visión eh, ¿no? eh, de profesional podamos darle palabra a las experiencias
0: ¿no? y darle
2: forma a esas experiencias de las abuelas, de las mamás, y yo creo que eso es lo importante.
0: No, no, wow. no sé si Lupita
2: tenga algo más que agregar.
0: Pues entonces, pues es, adelante, ya, adelante Lupita.
4: Perdón, perdón. Pues sí, es como complemento, ¿no? En, en ocasiones hay momentos en los que nos cuesta un poco de trabajo compartir nuestras experiencias por eh, por sentirnos juzgados, ¿no? Entonces, eh, lo que buscamos también es, pues, eh, acompañarlos y también brindarles información, ¿no? Decirles que, pues, no, no es solo un caso que a lo mejor el pequeño eh, no puede hacer ciertas actividades o a lo mejor que haga ciertas actividades que otros bebés no. Entonces, este, irles como bajando un poco la tensión y decirles que todos tienen tiempos diferentes, ¿no? Eso es más o menos lo que lo vamos a ir manejando.
0: Wow, no, me parece muy bien, es más, yo lo pondría así, yo que he sido papá eh, eh, y que me he enfrentado a estas situaciones en dos ocasiones con, con, con dos niñas, vaya, hay una gran oportunidad en este taller de que primero tú vayas y canalices muchas de las angustias que uno vive... ¿no? al no saber cómo manejar la situación cuando el niño está llorando toda la noche y tú tienes que trabajar mañana y el niño tu niña está llorando y son las 12 de la noche la una, las dos no se quiere dormir y llora y llora y llora y tú no sabes qué hacer y tú terminas llorando con tu niña con tu niño porque pues lo cargas y estás así de entrada eso que puedas ir a platicarlo y que te entiendan, eso ya me parece sensacional, y luego ahí que encuentres como bien decían las especialistas e ir estructurando esto para darte cuenta cómo puedes irlo enfrentando y puse un ejemplo nada más pueden ser muchos otros a los que uno como padre o madre se enfrenta a la hora de de, de, pues de, de eso de poner límites de enfrentarse a las situaciones de ir educando ¿no? entonces la invitación está ahí para que eh, eh, padre madre cuidadores abuelas abuelos todo el clan tribu manada como 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 se está conceptualizando ahora pues bueno vayan a compartir este, este estas estas experiencias el taller es el 24 de junio a las 7.30 de la tarde, vía Zoom. No es para el público en general, es gratuito. ¿no? O sea, y es un, 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 un servicio que Agora presta para que eh, encontremos los padres eh, de niños de 0 a 3 años. Pues una una, una guía, eh, vaya, a veces hasta alguien, alguien que, que te escuche. ¿No? que puedas ahí plasmarle la, 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 las angustias que uno pueda tener y que te vayan guiando pues bueno me parece me parece muy interesante alguien que algo que quieran agregar del del taller
2: no bueno que participen que asistan que se inscriban que se conecten
0: Me parece, me parece muy interesante. Allí está la información del taller y vamos a brincar un poquito a, al siguiente tema que me parece también muy, 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 muy ad hoc a este momento, pues el, el Día del Padre, el Día del Padre que se festeja en junio y que Ágora, eh, así como... Eh, hubo, hubo una serie de comunicados, eventos, reflexiones sobre el Día de la Madre en el Día del Padre. Y bueno, ahora platico con las especialistas Gabriela Larraguí Sosa y Carmen Pérez Meléndez sobre el Día del Padre. Eh, Gabriela, ¿cómo, ¿qué plantea Ágora en relación al Día del Padre? ¿Qué tipo de reflexión inicial eh, eh, se, se puede tener para el Día del Padre? Muy al estilo de Ágora.
1: Gracias, Jaime. Pues eh, mira, mmm, desde una perspectiva psicoanalítica es importante eh, dos eh, eh, posiciones, dos posturas, una freudiana, una lacaniana, pero que las dos convergen en la importancia de la, de, de la figura del padre. Eh, Freud habla del lugar del padre y eh, Lacan nos habla de la función del padre. Eh, esto da para muchísimo, pero en esta ocasión básicamente lo que quisiera reflexionar previo a lo que Carmen nos presentará al respecto y alrededor de lo que es eh, el Día del Padre y cómo lo celebramos. Y, y bueno, pues eh, la, la figura del Padre ha cambiado dependiendo de la época, dependiendo de cada sociedad y también del tiempo en la historia de la humanidad, eh, se ha presentado un estereotipo de padre, por así decirlo. Eh, en este sistema patriarcal que ha caracterizado por mucho tiempo a la, a la historia de la humanidad, a la historia del hombre y de las mujeres. Eh, es muy importante que eh, reflexionemos cómo ese sistema patriarcal genera una especie de ambivalencia alrededor de lo que es el padre. Por un lado está como una autoridad, ¿Verdad? es quien dicta es quien eh, lidera es quien incluso a quien se atiende y quien se manifiesta y bueno, lo hemos visto en la historia de la ciencia en la historia de las religiones que son este pues patriarcales eh, en, en la historia de la ciencia pues eh, se ha privilegiado la voz del, del hombre, la voz del padre por así decirlo incluso se dice ¿verdad? el padre de la química, el padre de la de la, este, de la biología, el padre de la psicología, el padre ¿no? es muy interesante esto porque... Eh, hasta ahora no escucho esto de la madre de la psicología o la madre de... ¿no? Bueno, en torno a, a la madre, pues quizá la madre tierra, pero eh, en general en torno a lo que ha construido el ser humano ha sido alrededor del padre, de la voz, en el nombre del padre incluso. ¿no? Por ahí también en la cinematografía tenemos materiales al respecto. Entonces es una autoridad pero es una autoridad simbólica, una autoridad simbólica porque desde la mirada freudiana el lugar del padre viene o la función que el padre realiza es la separación de la diada, de la diada entre madre e hijo y bueno, obviamente la importancia de esta eh, separación para que este hijo emprenda y se configure y se construya como una entidad eh, individual. Sumamente importante, y bueno, aquí tenemos lo del complejo de Edipo y un montón de cosas que se han construido alrededor de la importancia del padre para la constitución de la identidad y, sobre todo, para algo muy importante, que es la, el, la integración o la internalización. ...de la ley, ¿verdad?, Y que, que justamente eh, llama a esta autoridad. Y por otro lado, también el padre eh, les decía que es como una especie de ambivalencia... ...porque eh, sí es sumamente importante en nuestras sociedades, pero en este sistema patriarcal... ...pareciera que es importante de pronto de nombre, pero no de funciones, por muchos años... Eh, la presencia del padre ha sido solamente de pronto como simbólica, de pronto como, como eh, digamos, eh, eh, de nombre, pero no de presencia, ¿no? El padre eh, muchas veces ha estado en una eh, situación más de ausente, ¿verdad?, ausencia. Tenemos un montón, por lo menos en nuestra sociedad, de mujeres que han criado solas a, su, eh, a sus hijos, pero ante la salida de la mujer al campo laboral, el padre se ha tenido que eh, también encargar de los hijos, sobre todo cuando las familias se han construido en pareja. Eh, también ¿verdad? las mujeres hemos tenido que soltar ese poder a ellos, porque nosotros tenemos este poder en casa, por así decirlo, este poder eh, sobre los hijos, no solamente de nombre, sino de hecho, de acto, de diádico en donde por eso refiero que el padre entra a separarnos para que, esto, para que los hijos vuelen, para que los hijos crezcan, pero también hoy por hoy en esta sociedad mucho más feminista, por así llamarlo, por así atreverme a decirlo, nosotras hemos tenido que soltarles y decirles vengan acá. Porque es la mujer quien de alguna manera también invita, le presenta, dicen los, los psicoanalistas, le presenta la madre, eh, al niño le presenta al padre, ¿verdad? Mira, este es tu papá, ¿verdad? Este es eh, eh, y, y hace tal cosa y dice tal cosa y ya el padre se encarga de generar, de construir un vínculo con los hijos. En otros momentos, era la madre quien construía estos vínculos, este vínculo. Respeta a tu padre, pues cual si no está, eh, lo que sea. Pero tu padre tienes que respetarlo, tienes que quererlo, tienes que ir por él aunque esté tirado en la calle. Tú tienes que ir por tu padre aunque el padre no tuviera mayor relación. Cuando la mujer sale a la chamba, el padre tiene que entrarle también a la chamba en el hogar, al trabajo, en la casa... Y no solamente, como en otras sociedades o como en otros tiempos, está como eh, un, un factor económico, ¿no? o, un, o, o, o el que sostiene, o el que mantiene la casa, el que da el dinero. No solo eso, sino también hoy se involucra y es de suma responsabilidad eh, el que él, de manera muy particular, genere ese vínculo, construya, teja ese
0: vínculo, con sus hijos y con sus hijas. Bastante importante. Sí, es cierto, es cierto. Eh, Carmen, Día del Padre en Ágora, platícanos.
5: Sí, hola, buenos días, buenas noches, como dices, en, en donde nos escuchen. Pues bueno, lo que está diciendo Gaby realmente es sumamente importante para Ágora es... Eh, digo... ...por nuestra experiencia que nos dedicamos... ...nos vemos que la importancia del padre... ...en, en la actualidad es... O sea, ...muy, muy, muy esencial... ¿no? Para, ...para nuestros pacientes... Los que, ...los que atendemos pacientes... ...niños, adultos... ...nos damos cuenta realmente que la importancia del padre... ...es, es, es esencial, como bien dice ella... ...para este tipo de límites... ¿no? ...entonces, este, bueno, yo me voy a atrever... ...a, a dar un poco de datos... Eh, ...surge el Día del Padre en Estados Unidos... En ...el 19 de junio... ...en 1909... Eh, por una por una mujer ¿no? llamada Sonora Smart que quiso homenajear a su padre ¿no? y lo homenajea porque él eh, bueno este padre Henry Jackson se hace cargo de la educación de seis niños ¿no? entonces este es de, es de suma de suma importancia para ella homenajear a su padre y por eso es que eh, de alguna forma inicia ¿no? esta esta festividad este homenaje eh, en la actualidad, ¿no? Ahora aquí en México y en, la y en parte de Latinoamérica se celebra cada tercer domingo de junio, por lo tanto es que cae eh, a veces en un día, 16, 18, 19, dependiendo del domingo, el tercer domingo del mes, entonces bueno, actualmente se celebra en esta ocasión, en el 2021, nos vamos a festejar este domingo 20 y pues ahora también este, eh, homenajeando a estos padres que como dice Gaby, yo re rescato esta parte muy importante, que hoy los padres, y yo creo que aplaudo eso, se han, eh, ya se han involucrado, antes como bien decía, era un padre que solamente aportaba esta parte económica, este, respaldaba a la familia, pero ahora también ya está contribuyendo, ahora también ya está haciendo una función importante dentro de la familia. Entonces yo, yo rescato esta parte, la verdad es que me siento honrada, tuve un buen padre. Este, me siento honrada porque tengo una pareja que es el padre de mis hijos y bueno me siento este, con la posibilidad de poder presumir que, que los padres ¿no? que yo conozco pues están sumamente involucrados actualmente en, con sus familias y sobre todo con sus hijos. Cuando viene el Día del Padre, ¿no? uno piensa, ¿no? mi padre, y entonces empiezas a, a valorar todo lo que este padre ha hecho por ti, este padre ha hecho por tus hijos, en mi caso, entonces pues pues Ágora homenajea a los padres este, en, en este mes, y bueno, también preguntando nos atrevimos a preguntar a algunos padres no ¿qué significa para ellos ser padres? y ahí es donde nos damos cuenta que el significado ahora de los padres actuales es totalmente, totalmente diferente a la, a la concepción que tenían los padres antes ¿no? entonces bueno es, es un día para homenajear a nuestros papás
0: Muy bueno, pues.
5: y ahora también lo hace ¿no?
0: Sí, 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 No, bueno, pues qué bien, qué conjunto de reflexiones, pues bastante, les voy a confesar, tan, bastante estremecedoras, ¿por qué? Porque están hablando de algo que a mí, para mí es una de las funciones muy importantes de mi vida, ser padre, ¿No? entonces, este, pues ya de entrada a mí me movieron el tapete, me hicieron reflexionar muchísimo, se los agradezco, y pues bueno, se nos acabó el tiempo eh, eh, quiero agradecer a todas las especialistas al artista, a todos los que participaron en este programa porque ha sido muy completo muy grande y bueno, estamos en el cuarto aniversario y así festeja Ágora con arte, con conocimiento con reflexión con provocación ¿no? que me parece muy muy interesante con feminismo, con equidad con, con todos estos elementos que ahora lleva de El Diván a la calle Muchísimas gracias a todas las especialistas, gracias a quien nos está, nos está viendo en este momento, directamente en, en, en vivo y en directo. Gracias, gracias y felicidades Ágora por este cuarto aniversario. Hasta la próxima. Gracias.